0: Einen wunderschönen guten Tag hier zu Last Game Standing, dem Battle-Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Im zweiten Viertelfinale unserer mittlerweile sechsten Staffel, in dem wir die beste Game-Designerin aller Zeiten suchen. Und bei mir am anderen Ende dieser Corona-geplagten Internetverbindung. Ja Wahnsinn. Sitzt Christian Alt. Hallo Hallo. Äh. Ich glaube also einerseits denke ich mir, gib doch den Leuten da draußen sowas wie Struktur und Regelmäßigkeit. Gib denen einmal pro Woche Last Game Standing, so als wäre nichts passiert, in der Qualität, in der sie das gewohnt sind mit, äh, äh, <lacht> brillant, mit müssen, brillanten, da
1: wärst du die Qualität lieber nicht mit
0: mit, mit brillanten durchdachten Argumenten von mir, wie man das gewohnt äh, ist, mit, äh, mit wie soll ich das sagen, mit hilf mit hilflosen äh, Argument Argumentations äh, Scheiße, Dschungel, kannst du das schneiden?
1: <lacht> ja, klar. Also,
0: genau. Nee. Also mit brillanten In Corona-Zeiten kann ich nichts
1: mehr schneiden. Das ist so das ist, das ist, äh, schneiden ist nicht systemrelevant, Christian. Fragen,
0: auf jeden Fall auch mit halt brillanten Argumenten von mir und denen halt auch von dir. So, so wie die Leute sie das kennen jetzt seit mehr als einem Jahr, woran sie sich gewohnt, gewöhnt haben, wo die Leute zu Hause sitzen können mit ihren Familien, auch in dieser düsteren Zeit. Und sie wissen am Donnerstag oder am Freitag, da kommt Last Game Standing. Das ist der Podcast, der ihnen Halt gibt in dieser düsteren Zeit. Trotzdem, glaube ich, müssen wir kurz über diese Corona-Krise ja schon sprechen, oder, lieber Christian?
1: Ja, tatsächlich. Also, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und es ist schon äh, besorgniserregend. Also, jetzt mal wie, ganz. Wie, wie geht's? Ja, ja. ja also, ich mache mir schon Sorgen. Naja, also, so ich habe schon. Also, ich beobachte das ja von meinem von meiner Wohnung im achten Stock, wie das, wie das so, so alles passiert. Und ich finde es schon krass, wie, du, wie sich innerhalb von jetzt nicht mal zehn Tagen eigentlich die komplette Weltlage verändern kann. Alle Grenzen mhm. sind dicht. Menschen gehen nicht mehr zur Arbeit. Mein mein, mein Vater wird ab, ab Freitag nicht mehr arbeiten können. Und gestern haben wir telefoniert, er klang eigentlich erklang einigermaßen besorgt, obwohl ich jetzt glaube, mhm. dass es schon okay wird und so. Aber man hat so, ich bin ja immer so ein Grundoptimist und ich habe ja immer so, ich denke, das wird schon alles wieder und ich glaube, das stimmt auch. Aber das ist das erste Mal, dass ich so denke, ja, vielleicht ist mein Grundoptimismus gar nicht, so <lacht> gar nicht so angebracht in dieser Situation, weil auch wenn wir das jetzt irgendwie lösen können, werden wir eine ganz schreckliche Finanzkrise erleben, eine ganz mhm. tiefe Rezession und ähm, da macht man sich schon so seine Gedanken, wo es hin, hingeht. Ne? Also da kommen, ja, da kommen, also es kommen so Urengste irgendwie wieder hoch. Ne? Also so von den du kennst ja diese Bedürfnispyramide, also so, ja. äh, da sind wir jetzt, also während das, das größte Problem war bei mir vor ein paar Wochen noch, äh, ist das WLAN stabil oder nicht? Und welche Serie gibt es jetzt auf Netflix? Und von den Problemen sind wir so ein bisschen entfernt, ne? Also es sind wieder so andere Sachen plötzlich wieder angesagt, die, einen, die mir auch total äh, den Spaß an anderen Themen irgendwie nehmen. Also ich äh, hab meine Aufmerksamkeitsspanne für alles andere außer Corona und ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert, ist echt null. Also so wirklich, ich kann nur noch Sachen über Corona lesen. Ich kann nur noch, ich kann auch nicht mal irgendwie so ein Ablenkungsroman oder so, es geht nicht. Ich muss PK nach PK nach PK, äh, Tagesschau, 24 und so weiter und so fort, ich muss informiert sein. Und umso frustrierender ist es natürlich dann, wenn du raus, wenn du rausschaust oder ins Internet schaust und äh, Menschen sitzen immer noch in irgendwelchen Cafés und Bars und so. Gut, in Bayern ist jetzt alles dicht gemacht, aber ähm, ja. Wie geht's dir denn? Du bist ja auch daheim.
0: Ja, ja, ich bin auch daheim und äh, ich, klar, ich muss ja arbeiten. habe ich ja das letzte Mal äh, schon erzählt. Das ist einfach eine eine Nachrichtenlage. Und eine journalistische Herausforderung, auch wie ich sie noch nie erlebt habe. Ähm, und mir geht es genauso wie du. Ich bin ja sowieso ein Informationsjunkie Und jetzt bin ich halt ein corona Informationsjunkie Mein erster Frage, Blick Kann ich eine Frage stellen?
1: Ja? Wie viele Corona-Podcasts hast du jetzt äh, abonniert? Hast du schon Also ich glaube, ja es sind sechs oder so. <lacht> naja,
0: <lacht> naja, das ist echt so. Also es ist wirklich äh, und, dann, und dann musst du ja noch sehen, haben wir auch die Nicht-Corona-Podcasts. Das ist halt einfach Corona-Content. Ja. Weißt du, die ganzen Wirtschaftspodcasts, die ich äh, abonniert habe, da geht es um Corona und The Daily geht es um Corona. Nee, aber ich wollte sagen, mein erster Blick tatsächlich, wenn ich aufstehe, geht äh, immer auf süddeutsche.de, weil da haben die diese Grafik. Das
1: ist so geil, die Grafik.
0: Land, bestätigte Fälle, Verdoppelung und Trend. Der Tre und dann schaue ich ja. da immer, oh, wo sind wir jetzt? Und äh, hat, verdoppeln wir langsamer oder schneller als Spanien? Also jetzt zum Beispiel... Verdoppelung Spanien 3,5 Tage und Deutschland 3,5 Tage. Vorhin war es noch Deutschland 3,6 Tage. Da war das noch ein bisschen langsamer in der Verdoppelung.
1: Ja, aber es hat sich und, noch verbessert äh, im Vergleich zu vorgestern oder so. Wo wir ja, 2, ja, genau, Tage 2, 2, ja, ja genau.
0: Da war es 2,2. Genau so. Ja, ja, genau. Und das ist wirklich mein erster Blick immer auf diese Statistik. Ich finde eh, es ist eine Sternstunde. Des Infoporn ein Stück weit, <lacht> den wir hier erleben. Also, ja. ich meine das nicht zynisch, sondern ich meine tatsächlich, dass es unglaublich gut ist, was für, wie, die, wie viele Kollegen Infografiken einsetzen, auch das Internet einsetzen, um diese Corona-Krise zu erklären. Und dann muss ich sagen, auch wenn ich, auch wenn es mir ähnlich geht wie dir und ich schon auch besorgt bin, ich, das wissen ja die Leute, die hier zuhören, meine Familie kommt ja aus Spanien, die sind in Spanien und Spanien ist sehr heftig von dieser Corona-Krise auch betroffen, ähm, muss ich sagen, dass es doch viele Dinge gibt, die mir schon Mut machen und die ich interessant finde. Also ich finde soziale Medien, die wir zu Recht kritisiert haben in den letzten Jahren immer wieder, zeigen jetzt halt doch, dass sie eine soziale Komponente haben können. Ja? Und auch mithelfen, die Menschen zu informieren. Jeder von uns weiß mittlerweile, wie man sich richtig die Hände wäscht. Kassiererinnen können erzählen, wie sie sich fühlen. Es gibt Nachbarschaftshilfe. Es gibt Gruppen, wo sich die Leute organisieren. Und ich habe schon so wie das Gefühl, dass die, dass das, was wir erlebt haben, auch so an Spaltung in der Gesellschaft ein Stück weit ähm, ja, zugeschüttet wird. Ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich bisweilen gewinne. Dass es natürlich Verschwörungstheorien, Fake News und das alles gibt, das ist natürlich auch klar. Aber äh, tatsächlich, wenn ich so ins Internet schaue, äh, denke ich mir manchmal so, ach ja, äh, so geht es also auch.
1: Naja. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, vor allen Dingen wird es... Also was mich ein bisschen freut an dieser, an dieser Situation, wenn es überhaupt einen Grund zur Freude gibt, ist, dass Menschen, die äh, die letzten Jahre ihren der, ihre Zeit damit verbracht haben, die Realität zu leugnen, plötzlich mit einer harschen Realität konfrontiert sind, die man nicht mehr leugnen kann. Ein voran jetzt dann mhm. mit Donald Trump. Und auch Impfgegner. Äh, Impfge <lacht> <lacht> Impfgegner, ne, so, ähm, man ist dann äh, plötzlich, kommt auf den Boden der Tatsachen dann irgendwie doch wieder an. Ja, und ich muss
0: sagen, ich finde dieses, also auch so diese Kreativität, die dann da ist, also angefangen von jetzt Douglas, die sonst Parfum machen und jetzt
1: sagen, wir machen jetzt Desinfektionsmittel. Nee, Douglas ist doch verkauft doch es ist doch diese andere Firma. Ähm.
0: Oder, ich, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Firma, aber also, das war einfach, äh, also, dass da jetzt halt auch viele mitziehen, äh, dass äh, man, jetzt macht die Bundesregierung einen Hack Hackathon, ähm, dass man überlegt, wie man dieses Problem halt angeht, eben auch über soziale Medien, dass jeder halt so ein bisschen schaut, was er beitragen kann, also, Du hast ja auch erzählt, du hast Teile deiner rechten Kapazität der Forschung zur Verfügung gestellt über dieses Fold It at Home oder Fold at Home. Da hat ja auch die GameStar mehrere Artikel dazu. Es gibt dieses, ja schon seit zwölf Jahren, dieses Computerspiel Fold It, wo man äh, so ähm, Proteine falten kann und die haben jetzt so eine Extraversion davon, wo man irgendwie Proteine falten kann gegen das Coronavirus. Also das sind halt alles so Sachen, die ich halt echt schön finde, wo man auch sieht, okay, die Menschen sind im Fall der Fälle durchaus zur Solidarität und Kreativität im Angesichts der Krise halt fähig. Und äh, das, äh, muss ich sagen, ist schon auch etwas, das mir persönlich äh, Mut macht. Und es gibt natürlich ein paar Dinge. Also wir machen das jetzt über Remote, vom Homeoffice aus. Wir arbeiten beide zu Hause. Ähm, solche Dinge, die quasi wo es schon eine Entwicklung dahin gab, die aber immer wieder ausgebremst worden ist. Ich glaube, das wird sich einfach beschleunigen und äh, das finde ich unter ökologischen Gesichtspunkten, aber auch unter ja, Gesichtspunkten der Vereinbarkeit von Familie und Beruf durchaus etwas, was äh, vielleicht positiv bleiben wird auch von dieser Krise, die wir jetzt erleben. Das glaube ich auch, das glaube ich auch. So, aber jetzt bieten wir doch den Leuten das, was sie wollen. Jetzt bieten wir ihnen doch das, wofür Glass äh, wofür Game Standing bekannt ist, ein Wettstreit der Ideen...
1: Ein Wettstreit, gute Argumente. Ach so, ich dachte, wir reden jetzt über die Xbox Series X und die PS5 und schauen, wie viel <lacht> genau. Terraflops äh, welche Konsole hat und so. Nein, wir, wir machen das, wofür Lars Gelsenheim bekannt ist, ein Wettstreit
0: der Ideen. Aber erstmal müssen wir klären, lieber Christian, wer überhaupt gegen wen antritt, weil ich weiß es nicht mehr. Naja, <lacht> äh,
1: wir haben auf deiner Seite also weiß, Brenda Breathwaite.
0: Ja, genau, das weiß ich doch. Aber ich habe keine Ahnung, wen du ins Rennen ja, ja, ah, ja, Kyogoku, Mann. Okay, das äh, ist interessant.
1: Ja, geht so. Ich äh, komme gleich. Ich kann ja mal anfangen. Ähm, ja, <lacht> ich habe ja Frau, die gute Frau Kyogoku nominiert. Aus gutem Grund, wie ich damals dachte. Und jetzt, ähm, wie es so oft ist, wenn man irgendwie am Anfang sich ein bisschen Zeit spart und nicht so tief recherchiert als Journalist. Äh, das, kann, also, das, das, das kann man machen. Die Rechnung muss aber irgendwann beglichen werden. Und in den meisten Fällen wird die Rechnung beglichen, indem man danach eben besser recherchiert. In manchen Fällen lässt sich die Rechnung aber sehr schwer nur begleichen, <lacht> weil die Ausgangsthese vielleicht doch nicht so valide war, wie man dachte. <lacht> das genau. Das
0: ist ja das Beschissenste, wenn du eine These entwickelst und dann merkst im Laufe der Recherchen, eigentlich ist es ist eine Scheißthese. Und ich finde, das muss man jungen Journalisten echt einhämmern. Dann kill deine Scheiß-These. Ja? So. Aber dazu ist es jetzt ja bei uns zu spät. Und du hast die These aufgestellt, dass diese Japanerin, dessen Name ich vergessen habe, eine der größten Game Designerinnen aller Zeiten ist. <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht>
1: ja, sagen wir so, ähm, es war leicht überverkauft. <lacht> Aber trotzdem, äh, die gute Frau Kyogoko, wenn sie jetzt zuhört, was sie natürlich tut, die soll ja auch noch die soll ja auch entsprechend gewürdigt werden deswegen erzähle ich einfach mal was die Frau macht und zwar äh, Aya Kyoko ist äh, vor allen Dingen bekannt für ihre Arbeit an Animal Crossing New, äh, New Leaf beziehungsweise der Animal Crossing Serie jetzt muss ich direkt mal fragen hast du jemals ein Animal Crossing gespielt
0: nein habe ich nicht ich war heute auf dem Wikipedia Eintrag weil ich äh, nachschauen wollte ich wusste nämlich nur noch, okay, du äh, vertritt, äh, tust irgendwie die Frau ins Rennen schicken, die Animal Crossing erfunden hat. Dann war ich auf diesem Wikipedia-Eintrag, habe bei Designer geschaut und da stehen dann halt zwei Männer.
1: Ja, die hat das nicht also,
0: erfunden. Also, die hat es nicht erfunden. <lacht> äh, okay, äh, die, dann hat die einfach eins der ganz großen Animal Crossings, also die hat das Final Fantasy 7 dann der Animal Crossings gemacht, oder wie ist das genau? Äh, ja, das stimmt. Ja, die hat so das... Ähm, das wie, wie schön ich dir die Argumente... Ja, haben, ja die, hatte, die hat
1: das Animal Crossing gemacht. Ähm, mit, äh, und zwar Animal Crossing New Leaf kam im Jahr 2013 raus für den 3DS. Ähm, und ganz ehrlich, meine Nominierung war hat auf der dünnen These äh, beru äh, beruht, dass wenn diese Folge rauskommt, ja, das neue Animal Crossing rauskommt und ich die ganzen Nintendo-Fans dazu kriegen kann, mit meiner Nominierung <lacht> Ayaki Okoku in den zu bringen. Mal schauen, ob das funktioniert, weil äh, tatsächlich kommt am Freitag äh, ein neues Animal Crossing, äh, Crossing unter der Leitung von Ayaki und Goku raus. Ich, sie ja. erzähl die ganze Zeit, das, als ob die jetzt nichts geleistet hätte. Das ist totaler Qua äh, Schwachsinn. Die hat schon... Äh, wirklich ein sehr sehr beeindruckendes äh, Curriculum Vitae, äh, wie ich wie ich so gerne sage. Natürlich. Ähm, weil Ayakio Goku äh, hat genau wie Brenda Romero übrigens ihren Ursprung in der Wizardry-Reihe, Christian. Na. Doch.
0: Na. Doch, die hat. In der Viza in der Wizardry
1: reihe <lacht> Genau, in der wizardry reihe äh, die hat nämlich 2001 am ähm, äh, Wizardry-Ableger Wizardry Tale of the Forsaken Land mitgearbeitet, damals für Atlus. Hat einen stolzen Metacritic-Score von 70 ähm, in, äh, bekommen. Damals äh, einfach so ein mittelmäßiger Ableger kam damals von Atlus, wo, wo sie angefangen hat. Also der große äh. japanische Spielehersteller ähm, Atlus. Äh, dort hat sie angefangen, und ist dann bei Nintendo aufgestiegen und die ja. größte Leistung eigentlich die Kei Goku ähm, auf, ihr, auf ihrem
0: Zettel welches welches Animal Crossing ist das nochmal, was sie gemacht New hat New Leaf ja das steht im Wikipedia
1: Eintrag aber auch ihr Name nicht doch die war Game Director Leitend, bei New Leaf, zusammen der mit einem Entwickler
0: Mann Kat, Katsusha Eguchi
1: Nee, sie war Game Director. Ich habe ja...
0: Ah, okay, das ist jetzt hier die deutsche Wikipedia. Entschuldigung. Ja, also, ja, also bitte ja, die deutsche Wikipedia. Entschuldigung, ja, also verdammt die, die, nochmal. Diese
1: deutsche, ähm, sexistische... Ich bin auch Corona-gestresst, Sexistische verdammt Wikipedia.
0: Bin, ja, mein Gott, äh, sind halt besonnen. Ah ja, okay, hier haben wir sie.
1: Genau. Also Aya Keogoku... Aber, aber zusammen mit
0: Isa Isao Mo.
1: Ja, ja. Aber sie hat vor allen Dingen dann ein Team dort aufgebaut und das ist einer ihrer größten Verdienste und auch einer der Gründe, warum ich sie nominiert habe, weil der Outcome äh, so beeindruckend ist, weil Ayake hat ein total diverses Team aufgestellt für Animal Crossing und Animal Crossing ist eins der Spiele, die tatsächlich äh Gleich populär sind bei Männern und Frauen und, äh, und Frauen. Und tatsächlich ist es ja im Gaming-Bereich immer noch traurigerweise so, dass ähm, oft viele, äh, viele Spiele eben nur für ein männliches Publikum gemacht werden. Und Ai Kyogoko hat sich dagegen gestemmt mit all ihrer Macht, also es ist eine sehr, sehr zierliche Frau, aber mit all ihrer Macht hat sie sich dagegen gestemmt und hat ein Team aufgebaut was eben, äh, glaube ich, fast 50-50 aus Männern und Frauen besteht. Und eben äh, daraus sind Designentscheidungen entstanden, die ähm, ein Spiel hervorgebracht haben, was unglaublich populär ist bei Männern und bei Frauen. Nämlich Animal Crossing New Leaf und eben jetzt auch das Animal Crossing New Horizons, was am Freitag erscheint.
0: Ja. <lacht> ähm... <lacht>
1: <lacht>
0: nee, nee, wieso denn? Ich höre dir, hör dir mit großem Interesse zu. Ich kann da ja noch nicht mal widersprechen, weil ich kenne weder sie, ich kenne auch Animal Crossing nicht. Äh, was soll ich dazu sagen?
1: Ja, also...
0: Aber ich kann dir sagen, dass Brenda Romero das bessere Witzardy-Spiel gemacht hat.
1: Also... Mh. Sag mal so, <lacht> äh, wenn, wenn das hier eine Staffel gewesen wäre mit einem mit einem Achtelfinale, vielleicht hätte ich dann dieses Duell gewonnen. Aber gegen Brenda Romero, ich also das kann man kaum, das kann man kaum schaffen in den, äh, hier. Das ist kaum möglich. Naja,
0: Amy Henning liegt auch gegen äh, Kelly Santiago vor. Ja, natürlich also liegt meine, sie äh, vor. Warum sollte sie nicht vorliegen? liegen? Weil, weil Kelly Santiago die bessere Game-Designerin ist und, äh, und Amy Henning einfach nur eine Menschenschinderin, wo am Ende Sakrotan-Scheiße rauskommt. Sorry. Hm.
1: Finde ich total, total schwach. Das, werden wir hier aufnehmen, hat gerade Tirschenreuth eine Ausgangssperre verhängt. Tirschenreuth? Mhm. Die Leute kommen jetzt nicht
0: mehr aus Tirschenreuth raus. Nee. Ja. Boah. Das ist echt hart. Aber am schlimmsten trifft es ja Italien jetzt mit dem Bono-Song. Oh nein, es
1: gibt einen Bono-Song?
0: Ja, Bono macht einen Song für Italien. Und ich meine, weißt du, die Italiener, also denen bleibt echt nichts erspart. Ey, ich habe jetzt
1: schon so Angst vor Sonntag, weil Sonntag werden die ganzen Eumel hier auf ihre Balkons steigen und irgendwie Musik machen. Also ich ich kriege jetzt schon so viel. Wenn ich daran denke, dass das Schlimmste dieser Krise sein könnte, dass ich komplett belästigt werde von unmusikalischen Nachbarn, die auf ihre Balkons steigen und mir irgendwas vorsingen. Könnte ich jetzt schon kotzen?
0: Ja, es ist alles, äh, <lacht> es, ist sehr alles schlimm. es ist alles nicht so geil und, mir äh, gehen auch ein bisschen die Spiele aus, ehrlich gesagt. Echt jetzt? Ja, mir gehen die Spiele ein bisschen aus. Also ähm, ich habe jetzt ja 150 Stunden, wobei ich glaube 30 Stunden davon Ladezeit war <lacht> äh, äh, Pillars of Eternity 2 gespielt. Und jetzt falle ich so ein bisschen in so ein Loch. Äh, ja, ich habe Doom gespielt, das finde ich auch ganz geil, aber ich, äh, ja
1: egal, da reden wir im Gürtel dann drüber. Nee, wir müssen eh eine Sonderfolge machen, bestes Corona-Spiel, also das ist total ja, klar. Machen, ja, machen wir auch,
0: ist ja auch eine Forderung der Community, ich meine klar. Ist doch, genau. Ist ja, ja.
1: Äh, da werde ich mich mal schön The Division 2 nominieren, wo ich gerade dran sitze. Warlords of New York, die Erweiterung. Ist echt gut. Äh, aber ja, Ayakyo Goku <lacht> und ihr äh, hat sich in die Gaming-Historie eingebrannt <lacht> mit ihrer Arbeit an, <lacht> an Crossing New Leaf. Ich muss nicht einfach... Ich werde das jetzt noch... Ich werde mich jetzt über die nächste halbe Stunde noch retten.
0: Ich möchte, dass jemand aus dem Forum da eine richtig schöne Zitattafel draus macht.
1: Eine richtig schöne Zitattafel. <lacht> Ja, es, äh, es ärgert mich auch so, weil ähm, tatsächlich, also ich finde, also bei Amy Henning habe ich einfach recht, sie ist viel größer als Kelly Na, Santiago, aber ich kann hier, nichts. ich kann noch nicht mal irgendwas sagen gerade, Christian. Ist, ja, aber ich muss
0: da echt sagen, ich meine, äh, ich frage mich ja, also ich meine, ganz ehrlich, äh, Roberta Williams nicht zu
1: nominieren, ist halt schon auch ein bisschen dumm. Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass du die nominierst, deswegen habe ich sie nicht nominiert.
0: Ja, ich dachte mir, wenn ich jetzt halt äh, Brenda Romero habe, wenn ich äh, wenn ich, äh, Danny... Ähm, Danny Banden, Danny Banden, habe, die für mich mehr oder weniger gesetzt waren, dann, dann, dann lachst du mich total aus. Das hast du natürlich trotzdem gemacht. Wieso ich nur so alte... Äh, Legenden quasi äh, am Start haben Und deswegen habe ich dann Kelly Santiago genommen, um halt auch eine zeitgenössischere Game-Designerin zu haben. Aber das ist natürlich vollkommen bescheuert. Also ich meine, natürlich muss man, äh, muss man Roberta Williams nehmen. Ist doch völlig klar. Ist doch total Banane. Ja gut, aber jetzt stehen sitzen wir halt hier und äh, machen das. Und ich meine, ich habe ja immerhin hier Brenda Romero am Start, beziehungsweise, wie sie ja eigentlich hieß, Brenda wait ja. ähm, Was ja ein super Name ist, aber äh, ich bleibe trotzdem mal bei Brenda Romero. Das ist irgendwie ihr aktueller Name und ich kann es leichter aussprechen.
1: Nee, heißt sie nicht gerade Brenda Brathwaite eigentlich?
0: Ich ist das dachte, nicht andersrum? The hier steht Previously Known as Brenda Breathwaite. Früher Ah, okay. okay. Genau, sie hat äh, Brenda Romero, äh, sie hat Brenda äh, Romero, sie hat äh, John Romero geheiratet, den Doom-Schöpfer was übrigens auch schon irgendwie so ein bisschen das Erste ist, was ich finde so ein bisschen die große Tragik ist, weil sie immer noch vor allem gilt als Frau von John Romero, obwohl sie, finde ich, mindestens genauso talentiert ist. Und ich meine, die machen ja jetzt
1: zusammen dieses Spiel für Paradox, dieses Mafia-Spiel. Ich muss gerade so lachen, weil das weil du sagst, zum einen ist es total tragisch, dass sie nicht nur bekannt ist als Frau von John Romero, Ach sagst so, aber dann, ist, ich sag einfach Brenda Romero, weil es ist einfacher. Ja, egal,
0: okay. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, 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 sie macht ja jetzt gerade mit ihrem Mann äh, dieses Spiel. Ja. Äh, wie heißt das nochmal für Paradox?
1: Äh, Mafia-Dingsbums. Mafia. Ja, dieses
0: Mafia-Ding, genau. Was jetzt verschoben wird. Das, die ersten Previews waren auch nicht so euphorisch. Und ehrlich Empire gesagt. Empire of Sin heißt es. Genau, Empire of Sin. Und ich glaube, das ist echt so, dass, weißt du, da ist dann halt so, John Romero programmiert da so vor sich hin und da muss dann halt immer Brenda eingreifen. Und ich glaube, das ist so eine richtig. Äh, ich, ich glaube, da ist schon sehr klar, wer da Koch ist und wer Kellner. Ganz ehrlich. Ja, das glaube ich auch. Bei dem, bei dem Spiel. Also, das glaube ich auch, weil Brenda Romero ist wirklich jemand, die, glaube ich, echt viel Ahnung von Game Design hat. Sie hat sehr, sehr viele äh, Spiele gemacht oder zumindest mitgearbeitet. Ähm, sie hat also ihr größtes Highlight, das größte, was sie gemacht hat, ist Witzardi äh, 8. <lacht> ja. <lacht> was. Äh, viele Preise gewonnen hat, ein, äh, gilt wirklich als äh, Meilenstein auch des Genres als einer der besten Teile der sowieso sehr gefeierten Wizardry, äh, Wizard wie, wie spricht man das aus Wizard Wizardry Wizardry äh, Reihe ähm, und sie hat auch einfach sehr sehr viele Sachen gemacht also sie hat <lacht> irgendwie Erotikspiele gemacht sie hat ein Buch geschrieben über Sex im Computerspiel Sie hat, ähm, äh, sie hat Brettspiele gemacht und zwar wirklich interessante, also ich glaube es sind so sieben Stück, der Mechanic is the Message, glaube ich, war da die Überschrift und da hat sie zum Beispiel sowas gemacht wie ein Spiel über den Holocaust und sowas, ja, oder ein Spiel über die Sklaverei, also sie ist jemand, die sich die sich einfach sehr viel Gedanken macht über Spielmechanismen und über die Spiele ähm, Kultur mhm. und das hat, hat auch dazu geführt, dass sie eben auf TIC Konferenzen spricht, tausend Preise bekommen hat und so weiter. Und deswegen ärgert mich das so, dass sie eben als Frau von John Romero oft angesehen wird, weil John Romero hat auch nicht nur einen guten Track Record, nee. was Spiele angeht. Ja, also das ist, das muss man halt echt sagen. Und ich habe die Geschichte ja schon mal erzählt und das tut mir so leid, als ich damals John Romero interviewt habe und dann diese Frau mir Kaffee, äh, Tee gemacht hat und ich erst später gecheckt habe. Fuck, die hat gerade Brenda Breath KT gemacht und du hast es nicht gecheckt und dich stattdessen nur mit John Romero unterhalten, du Depp, weißt du? Voll. Ein paar Sachen. Ja, also ich, ich verehre Brenda Romero so sehr, dass ich heute, weil eine ihrer ersten Einträge bei Wikipedia oder bei ihren Sachen ist ja immer, dass sie das Handbuch geschrieben hat zu Jacked Alliance 2. Dann habe ich mir heute dieses Handbuch angeschaut von Jack the Lions 2, weil ich wirklich dachte, lieber Christian, bestimmt ist das Handbuch von Jack the Lions 2 auch total geil und dann war es einfach nur ein stinknormales Handbuch. Große Enttäuschung heute, leider. Aber ansonsten eben große Vielseitigkeit auch in ihrem Werk. Also sie hat eine Zeit lang auch mit John Romero zusammen so Facebook-Spiele gemacht, die alle nicht so schlecht waren. Und wir reden hier von Facebook-Spielen, die wirklich sehr oft sehr schlecht waren. Und sie hat zum Beispiel auch so Sachen gemacht wie dieses, äh, kennst du dieses Gunman Taco Truck? Was? Gunman Taco Truck, google das mal. Nee. Das ist halt einfach so. Es hat neun von zehn bei Steam ist einfach nur so ein Taco-Bus, der von links. Aber nach ist das nicht das Spiel fährt. vom
1: Sohn von, von den beiden? Ah, ah
0: ja, oder ja, das, das hat sie mit dem zusammen genau. gemacht oder sowas. Ja, ja, genau. Das hat sie ihm, glaube ich, zusammen gemacht und. Äh, hat halt neun von zehn, äh, bei Steam kostet 3 Euro, ist irgendwie so ein nettes Spielchen, einfach Taco Bus fährt von links nach rechts und du kannst irgendwas abballern, ja. Und das ist so nett, also so diese Vielseitigkeit, hey, ich habe ein Erotikspiel gemacht, dann habe ich dieses Witcher die 8 gemacht, also so ein richtiges Ding für Nerds, dann habe ich irgendwie für die Game-Intellektuellen, die das Brettspiel zum Holocaust gemacht. Dann habe ich hier ähm, die Facebook-Spiele gemacht. Jetzt mache ich ein Strategiespiel mit John Romero. Dann habe ich mit meinem Sohn einfach nur dieses Hey, weißt du, was einfach mal geil wäre? Ein Taco Bus, der von links nach rechts fährt und mal mit Laserstrahlen Aliens abschießen kann, Spiel gemacht. Dann habe ich das Buch geschrieben über die, über die Branche. Ich das, das finde ich halt echt alles toll. Also diese Freude, diese Begeisterung zu diesem Medium, dieses Herumprobieren, auch dieses sich auch mal schön auf die Schnauze fallen, äh, sie, sich den Mund abwischen, das Kron Krönchen richten und was anderes machen, das gefällt mir halt einfach so wahnsinnig gut an ihr. Und ähm, es ist echt äh, schade, dass äh, dieses Empire of Sin sich jetzt leider verschiebt und noch nicht Teil ist ihrer Ludografie die man hier vorstellen kann. Aber ich könnte mir schon auch vorstellen, auch wenn eben diese ersten Previews jetzt nicht so euphorisch waren, aber jetzt auch nicht irgendwie negativ, dass das auch ein ganz feines Spiel wird. Und ich finde es halt auch geil, dass sie, dass sie das für Paradox macht. Ich glaube, mit der kann man gut saufen gehen, weißt du? Ja, mit der kann man richtig gut saufen gehen. Also mit der kann man gar, unter Garantie kann man mit der richtig geil einheben gehen. Meine Fresse. Also, richtig. Das ist auch so eine richtige Frohnatur, weißt du? Also, das ist einfach so eine, so eine liebe, lustige, freundliche Frau, die sehr, sehr schlau ist. Ja, also, äh, viel mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen zu äh, Brenda. Äh, ich glaube, man kann ihr Werk auch sprechen lassen und äh, ich bin sehr gespannt, was da auch noch von ihr Kommen wird.
1: Ja, und jetzt in diesen schwierigen Zeiten einfach sich mal mit dem Handbuch von Jack the Lions 2 ins Bett verkrümeln, <lacht> ja. die Decke über den Kopf ziehen <lacht> genau. und schauen, welche Schadenswerte so eine Waffe mal einfach mal hat. Ne? Ähm,
0: ja, ja, oder auch mal äh, es, sich, es sich mit Playboy The Mansion gut gehen lassen, ja, äh, aus dem Jahr oh Gott, 2001 oder sowas, ja. Äh, auch das ist ja von Brenda Romero, eine äh, Sims-Variante, aber mit Sex. Uhu. 2005. 2005, äh, Lead Designer und auch dort hat sie äh, das äh, Handbuch geschrieben. Also vielleicht kann man sich auch mit dem Handbuch zu Playboy der Menschen In der Not, äh,
1: in der Not äh, ist alles genau. möglich. Ne? Also,
0: genau. Äh, natürlich das Handbuch lesen. Von, die Interviews im Handbuch von Playboy, dem Menschen lesen. <lacht> Klar. Genau. Ja,
1: äh, genau.
0: Ja, kommen wir zu den Plädoyers.
1: Mm, ja. Ich äh, fange einfach mal an, mein Plädoyer zu halten. Liebe Last Games Standing Community, wir haben es hier in dieser Staffel mit wirklichen Dickschiffen der internationalen Spieleindustrie zu tun. Das sind große Namen, es sind gewichtige Namen äh, und daher finde ich es umso wichtiger, auch mal den Underdogs eine ne Chance zu geben. Und wer, wer nicht Aya Goku, wäre der perfekte Underdog? Die, ähm, äh, ein, ein Mensch, der in Google suchen, noch nicht mal auf Seite 2 ein entsprechendes Ergebnis liefert. Ein Mensch, dessen Werk von außen aus dem fernen Europa so undurchsichtig und so schwer zu recherchieren ist, dass man sich die Frage stellen muss, sollte diese Person überhaupt in dieser Staffel dabei sein? Ich sage ja, denn wir wissen nämlich nicht, wie groß der Einfluss von Aya Kyogoku auf die japanische Spieleindustrie wirklich ist. Wir haben zu wenig Daten. Das ist wie beim Coronavirus gerade. Man kann nicht ausschließen, dass äh, Ibuprofen <lacht> nicht doch dumm ist. Man weiß nichts. Wir wissen einfach viel zu wenig. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir auch einfach mal ähm, ins kalte Wasser springen einfach mal die Stimme für jemanden geben, wo wir nicht genau wissen, was diese Person wirklich geleistet hat und zu schauen, was passiert. Denn eine Stimme für Aya Kiyo Koko ist eine Stimme für die Hoffnung, eine Stimme für die Zukunft, eine Stimme für den blinden Optimismus, dass schon alles seine Richtigkeit haben wird. Vielen Dank.
0: Sehr gut. Also, äh, mir wurde ja... Mein letztes Pädoyer wurde ja als schleimig bezeichnet. Da sind ja einfach alle Leute, wie die Lemminge, deinem dein Framing hinterhergelaufen.
1: Na, ich hätte einfach und das geilere und, Spiel äh, gehabt an Schade 2. Also bitte, da komm, kommst du mit deinem Flow und Flower und so. Who cares? Also ich halte jetzt mein POJ. Mach
0: Brenda. Ich sitze <lacht> Was denn? Ja, ja, okay, mach mal. Also, ja. Brenda. Ich sitze hier zurückgeworfen auf meine Existenz. Eine Hülle Mensch, eingekapselt in die bloße Existenz des Seins. Es gibt wenig, das mich in diesen Tagen erfreut. Ein Schmetterling, der an meinem Fenstersims landet und dessen Eleganz für einige Augenblicke mein Herz erwärmt. Doom Eternal, diese brachiale Mischung aus Iron Maiden-Konzern und einem Präparationskurs für Medizinstudenten, das mir kurz das Gefühl gibt, eins zu sein mit der Welt, dem Kosmos und in mir zu ruhen. Und dann sind da noch deine Spiele, Brenda. Das grandiose Vizardi die Acht, das großartige Gunman Taco Truck und natürlich nicht zu vergessen das zauberhafte Playboy Mansion Private Party. Brenda, Deine Ludografie ist das Licht am Ende des Tunnels. Das, was der Virologe Professor Christian Dorsten für die Corona-Krise ist. Heißt er. Dro Drosten für die Corona-Krise ist. Der Spahn pandemie Pandemieplan der interaktiven Unterhaltung. Deine Spiele sind das, was wir jetzt brauchen. Zeit, dir etwas zurückzugeben. Unsere Stimmen im Last Game Standing Forum.
1: Ja. Ja, schön. Ja. Sehr gut. Ah. Gut, äh, ich bin, dann. es äh, ja, stimmt, bin einigermaßen ergriffen.
0: Natürlich bist du das. <lacht> ja. <lacht> ja, ich hoffe, ihr da draußen auch. Äh, stimmt ab im Forum, bleibt gesund und, ja, wenn ihr und, 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 genau, und wenn ihr zu Hause sitzt und gesund seid und nicht wisst, was mache ich denn jetzt in dieser Corona-Zeit und ich brauche dringende Beschäftigung, dann hinterlasst uns doch einfach fünf Sterne bei äh, Apple-Podcasts und vielleicht sogar einen Kommentar.
1: Ja, und eine andere Sache, die ein bisschen uneigennütziger ist, es gibt so Seiten wie Quarantänehelfer.de, glaube ich. Es sind einfach Nachbarschaftshilfen. Also wenn ihr irgendwie auch ähm, ältere Menschen in eurer Umgebung habt, Risikogruppen äh, und ihr seid irgendwie total jung und gesund und wisst nicht, was das alles soll, Ihr könnt ihnen helfen. Äh, ihr könnt für die einkaufen gehen und irgendwie versuchen, dass dies noch besser durch diese blöde Zeit schaffen. Äh, passt einfach auf euch und auf eure Nächsten auf. Ja.
0: Genau. Schnappt niemanden die letzten Bestellslots ja. also, beim Rewe Lieferservice oder bei Hamstert kein Klopapier. Hamstert kein Klopapier. Das einzige, bei dem ich mir vorstellen kann zu Hamstern, wäre Netflix-Serien vielleicht äh, lokal runterzuladen. Ja. ja. Ne? Falls das Internet ein bisschen schwächer wird. Das ist etwas, das darf man, glaube ich, das ist so die einzige Form von Hamstern, äh, die mir vernünftig erscheint. Ähm, und äh, genau, schaut einfach darauf, äh, dass äh, diese Gesellschaft äh, und unser Zusammenleben Genauso gut funktioniert wie vor der Corona-Krise und vielleicht sogar ein bisschen besser. Ha, so ja gut dann äh, ja äh, bis dann
1: <lacht> bis dann äh, wir hören uns äh, nächste Woche nächste Woche wieder äh, und äh, spielt was Schönes ihr habt jetzt bis dann, bis dann. Bis dann. ciao <lacht> ciao